0: Des rêves qui se pâment dans l'onde. Olivier Lafetta Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui dans le monde de Joseph Conrad. Toutes et à tous, nous reprenons le parcours, la lente remontée de Charlie Marlowe, héros de la nouvelle de Joseph Conrad. Si vous nous avez suivis lors des deux premiers épisodes, vous vous souviendrez que Marlowe venait d'arriver au poste central de la compagnie qui l'emploie. Une compagnie qui importe de l'ivoire. Après sa première entrevue avec le directeur, Mar- Marlowe est, est pris de colère. Se sachant entouré de colons imbéciles, tous s'employant à la cause juste. Mais finalement et surtout attiré par l'ivoire et le gain substantiel que celui-ci représente. Marlowe vient de récupérer son vapeur au fond du fleuve et s'emploie pendant des mois à le réparer. Cette opération lui prendra trois mois comme d'ailleurs le lui avait spécifié le directeur en place. Pas si bête ce directeur. Ce vapeur doit lui permettre de remonter le fleuve afin de ravitailler et peut-être venir en aide à l'énigmatique M. Kurtz. Marlowe, déjà prévenu par le médecin rencontré lors de son embauche au sein de la compagnie en Europe, sent en lui des signes de changement. Au milieu de cette brousse et des premières visions qui l'assaillent, il devient scientifiquement intéressant, comme il dit. Bon voyage au cœur des ténèbres. Tonnerre Je n'ai jamais rien vu d'aussi réel de ma vie. En dehors, cette contrée sauvage et muette qui entourait ce carré débroussaillé de la terre me frappait comme quelque chose de grand et d'invincible, comme le mal ou la vérité qui attendait patiemment le départ de cette invasion fantastique. Ah, c'est moi Mais n'importe Diverses choses survinrent. Un soir, un abri de paille plein de calicots, d'indiennes, de perles, de je ne sais quoi encore s'enflamma si brusquement qu'on aurait dit que la terre s'était entr'ouverte pour permettre à un feu vengeur de consumer toute cette camelotte. Je fumais ma pipe tranquillement près de mon vapeur démantibulé. Et je les vis tous gigoter dans la lumière, agitant les bras en l'air, quand le gros homme à moustache descendit d'au fleuve à toutes jambes. Un seau de fer blanc à la main m'assura que tout le monde se conduisait magnifiquement. Magnifiquement Il puisa un peu, un peu plus d'un litre d'eau et à toutes jambes remonta. Je remarquais qu'il y avait un trou au fond de son seau. Je remontais à petits pas. Il n'y avait pas de presse. Vous comprenez, le truc avait pris comme une boîte d'allumettes. C'était sans espoir dès le premier instant. Les flammes avaient jailli très haut, écartant tout le monde, éclairant tout. Puis s'étaient rabattues. L'abri était déjà un tas de braises qui rougeoyaient furieusement. Près de là, on battait un noir. On le disait responsable du feu, d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, il lapissait horriblement. Plus tard, je le vis, pendant plusieurs jours, assis dans un coin d'ombre, l'air très mal en point, essayant de se reprendre. Après cela, il se leva et sortit, et la brousse, sans un son, le reprit dans son Comme dans le noir, je m'approchais du brasier, je me trouvais derrière deux hommes qui causaient. J'entendis prononcer le nom de Kurt, puis les mots tiraient profit de ce malheureux accident. L'un des hommes était le directeur. Je lui dis bonsoir. « Avez-vous jamais rien vu de pareil, hein C'est incroyable !» Il s'en alla. L'autre resta. C'est un agent de première classe, jeune, distingué, un peu réservé, avec une barbiche fourchue et un nez crochu. Il gardait ses distances avec les autres agents et quant à eux, il disait que c'était l'espion du directeur parmi eux. Pour moi, c'est à peine si je lui avais parlé auparavant. Nous engageâmes la conversation et au bout d'un moment, nous nous éloignâmes des ruines. Invita dans sa chambre, faisait partie du bâtiment principal du poste. frotta une allumette et je vis que ce jeune aristocrate n'avait pas seulement une trousse de toilette à monture d'argent, mais aussi toute une bougie pour lui seul. À cette date précise, il n'y avait que le directeur qui était supposé avoir droit aux bougies. Les nattes indigènes couvraient les murs de pisé. Une collection de javelots, de saguets, de boucliers, de couteaux était accrochés en trophée. La fonction dont ce type était chargé, c'était la manufacture des briques, à ce qu'on m'avait dit, mais il n'y avait pas trace de briques, ou que ce fût dans le poste, et il était là depuis plus d'un an en attente. Apparemment, il lui manquait, pour faire des briques, quelque chose, je ne sais pas au juste, de la paille peut-être. En tout cas, ça ne se trouvait pas sur place. Et comme il n'était pas probable qu'on l'expédie d'Europe, je ne voyais pas clairement ce qu'il attendait. Une création particulière peut-être. D'ailleurs, ils attendaient tous, tous les 16 ou vingt pèlerins qu'ils étaient, quelque chose... Et ma parole, ça ne semblait pas leur déplaire à voir la façon dont ils prenaient la chose, encore que tout ce qui leur arrivait jamais fut la maladie, pour autant que je puisse voir. Ils tuaient le temps en médisant et en intriguant les uns contre les autres d'assez sottes manières. Il y avait un air de conspiration dans ce poste, mais qui ne produisait rien, bien sûr. C'était aussi... Irréel que tout le reste, que l'imposture philanthropique de toute l'entreprise, que leurs conversations, que leur gouvernement, que leur simulacre d'action, le seul sentiment réel était un désir d'être nommé à un comptoir où on trouvait de l'ivoire, de façon à se faire des pourcentages. Je ne voyais pas pourquoi il voulait être sociable, mais tandis que nous bavardions chez lui, il me vint soudain à l'idée que le gaillard essayait de pêcher quelque chose, en fait, de me tirer les vers du nez. Il faisait constamment allusion à l'Europe, aux gens que j'étais censé y connaître. Il me posait des questions tendancieuses sur mes connaissances dans la cité funèbre, et ainsi de suite. Ses petits yeux scintillaient comme des disques de mica, de curiosité, bien qu'il essayât de garder de la hauteur. Au début, je m'étonnais, mais bientôt je me sentis terriblement curieux de voir ce qu'il voulait que je lui découvre. Je n'arrivais pas à imaginer ce que j'avais qui valut sa peine. C'était un plaisir de le voir se fourvoyer, car en fait mon corps n'était plein que de refroidissement et ma tête que de cette misérable affaire du vapeur. Il était évident qu'il me prenait pour un prévaricateur parfaitement éhonté. À la fin, il s'irrita et, pour dissimuler un mouvement d'exaspération furieuse, il bailla. Je me levai. Alors... Je remarquais une petite étude à l'huile sur un panneau qui représentait représentait une femme drapée, les yeux bandés, portant une torche allumée. Le fond était sombre, presque noir. Le mouvement de la femme était majestueux et l'effet de la torche sur le visage, sinistre. Je m'immobilisais, il se tenait poliment auprès, portant une demi-bouteille de champagne avec la bougie fichée dedans. Sur ma question, il dit que c'était M. Kurtz qui avait peint cela, dans ce même poste, il y avait plus d'un an, tandis qu'il attendait, il attendait un moyen de gagner son poste à lui. Dites-moi, je vous prie, qui est ce monsieur Kurtz Le chef du poste de l'intérieur. Merci beaucoup, dis-je en riant. Et vous êtes le briquetier du poste central, tout le monde le sait oh, C'est un prodige Il a a une mission de charité, de science, de progrès, et et du diable c'est quoi d'autre. Il nous faut, pour guider la cause que nous a confiée l'Europe, pour ainsi dire, une intelligence intelligence élevée, des sympathies ouvertes, une seule idée en tête. Qui donc le dit Beaucoup Certains même l'écrivent, et voilà que lui, il arrive un être unique, comme vous devriez le savoir. Pourquoi devrais-je le savoir il Ne prêta pas pas attention à ma question. Oui, aujourd'hui, il est le chef du meilleur poste. L'année prochaine, il sera directeur adjoint. Deux ans de plus et.. et Je suppose que vous savez ce qu'il sera dans deux ans. Vous appartenez à la nouvelle bande, la bande des gens de bien. Les mêmes qui l'ont spécialement désigné vous ont aussi recommandé. Ah, ne dites pas non. Je me fie à ce que je vois. La lumière se fit en moi. Les connaissances influentes de ma chère tante avaient produit un effet inattendu sur ce jeune homme. Je faillis éclater de rire. Lisez-vous la correspondance confidentielle de la compagnie. Il resta quoi C'était très drôle. Je continuais sévèrement. Quand M. Kurtz sera directeur général, vous n'en aurez pas l'occasion. Le premier morceau que je vous propose d'écouter s'intitule Argonautique, œuvre du compositeur Danny D'Angelo. Argonautique. Souffla brusquement la bougie et nous sortîmes. La lune s'était levée. Des silhouettes noires allaient distraitement de ça, de là, versant de l'eau sur le brasier, d'où provenait un sifflement. De la vapeur montait dans le clair de lune. Le nègre battu gémissait quelque part. Quel vacarme fait cette brute! dit l'infatigable homme aux moustaches, apparaissant près de nous. « Bien fait pour lui, faute, châtiment, vlant Sans pitié, sans pitié, il n'y a que ça Ça empêchera tous les incendies à l'avenir !» Je disais, « Justement, directeur !» Il remarqua mon compagnon et parut d'un seul coup tout déconfit. « Pas encore couché ?»« C'est naturel Ah Danger Agitation !» Il disparut. Je descendis au bord de l'eau et l'autre me suivit. J'entendis un murmure de mépris à mon oreille. Tas de gourde au diable. On voyait les pèlerins par paquets gesticuler, discuter. Plusieurs tenaient, tenaient encore leurs bâtons. Je crois bien qu'ils les emmenaient couchés. Au-delà de la palissade, la forêt montait spectrale dans le clair de lune, et à travers l'agitation obscure, les bruits vagues de cette lamentable cour, le silence de la terre vous arrivait en plein jusqu'au cœur. Son mystère, sa grandeur, la stupéfiante réalité de sa vie cachée. Le nègre endolori gémit faiblement non loin et, et poussa un profond soupir qui me fit hâter le pas pour m'éloigner. Je sentis une main qui se glissait sous mon bras. Mon cher monsieur, je ne voudrais pas être mal compris, surtout de vous qui, qui verrez Monsieur Kurtz longtemps avant que je n'aie ce plaisir. « je, je, je ne voudrais pas qu'il ait une idée fausse de mes dispositions. » Je laissais poursuivre ce méphistophélès de papier mâché. Il me semblait que si je voulais, je pourrais le crever de l'index et que je ne trouverais dedans qu'un peu de saleté sans consistance peut-être. C'est, vous pensez, qu'il avait projeté de devenir directeur adjoint par la suite. Le chef actuel et je voyais bien que l'arrivée de ce Kurtz les avait dérangés plus qu'un peu. Il parlait précipitamment et je n'essayais pas de l'arrêter. J'appuyais mes épaules contre l'épave de mon vapeur, tiré sur le rivage comme la carcasse d'une grosse bête fluviale. L'odeur de la boue, de la boue primitive, sapristi, était dans mes narines. La vaste immobilité de la forêt primitive était devant mes yeux. Il y avait des marbrures luisantes sur la crique noire. La lune avait répandu sur toute chose une mince couche d'argent, sur l'herbe folle, sur la boue, sur la muraille de végétation emmêlée qui se dressait plus haut que le mur d'un temple, sur le grand fleuve que je voyais par une brèche sombre scintiller, scintiller en suivant, sans un murmure, son ample cou. Tout cela était grand, en attente, muet. Et cependant, l'homme jacassait sur ses affaires. Je me demandais si l'impassible figure de l'immensité qui nous regardait tous les deux avait valeur d'appel ou de menace. Qu'étions-nous Qui nous étions fourvoyés en ces lieux Pouvions-nous prendre en main cette chose muette ou vous nous empoignerait-elle Je sentais la grandeur, la démoniaque grandeur de cette chose qui ne parlait pas, qui était sourde aussi sans doute. Que recette. Je voyais un peu d'ivoire en venir. Mais j'avais entendu dire que Monsieur Kurt y était. J'en avais assez entendu, Dieu sait. Pourtant, je ne sais comment cela cela ne produisait aucune image, pas plus que si on m'avait dit qu'il y avait là un ange ou un démon. Je le croyais de la même façon que l'un de vous pourrait croire qu'il y a des habitants sur la planète Mars. J'ai connu jadis un voilier écossais qui était sûr, absolument sûr qu'il y a des gens sur Mars. Si vous lui demandiez quelques notions de leur aspect ou de leur conduite... Il était pris de timidité et parlait indistinctement de marcher à quatre pattes. Si vous osiez seulement sourire, il se mettait, malgré sa soixantaine, en position de pugilat. Je n'aurais pas été jusqu'à me battre pour Kurtz, mais mais en sa faveur je fus tout proche du mensonge. Vous savez comme je hais le mensonge, comme comme je déteste et et ne puis le souffrir. Non parce que je suis plus rigide que les autres, mais mais seulement parce qu'ils m'horrifient. Il y a une corruption funeste, une saveur de mort dans le mensonge, qui sont exactement ce que je hais et déteste au monde, ce que je préfère oublier. Cela me rend malheureux et m'incommode, comme si je mordais dans une pourriture. Question de tempérament, je suppose. Eh bien Eh bien j'en fus assez proche lorsque je laissais ce jeune sot croire ce qu'il lui plaisait d'imaginer concernant mon influence en Europe. Je devins en un instant un faux bonhomme, au même degré que le reste de ces pèlerins ensorcelés. Et simplement parce que j'avais idée que de quelque manière cela rendrait service à ce Kurtz, qu'à ce moment-là je ne voyais pas. Vous voyez le cas Il n'était qu'un mot pour moi. Je ne voyais pas plus l'homme sous le nom que vous ne faites. Le voyez-vous Voyez-vous l'affaire Voyez-vous quoi que ce soit Il me semble que j'essaie de vous dire un rêve, que je fais un vain effort parce parce que nulle relation d'un rêve ne peut communiquer la sensation du rêve. Ce mélange d'absurdité, de surprise, de confusion dans un effort frémissant de révolte, cette notion qu'on est prisonnier de l'incroyable, qui est de l'essence même du rêve. Il fut silencieux un moment. Non, c'est impossible. Il est impossible de communiquer la sensation vivante d'aucune époque donnée de son existence. Ce qui fait sa vérité, son sens, sa subtile et pénétrante essence, c'est impossible. Nous vivons comme nous rêvons, seuls. Marlowe s'interrompit à nouveau comme s'il réfléchissait, puis reprit. Naturellement, mes amis, vous en voyez plus. Que je ne pouvais alors. Vous me voyez, moi, que vous connaissez. L'obscurité était devenue si profonde que nous qui écoutions, nous nous pouvions à peine nous voir l'un l'autre. Depuis longtemps déjà, assis à part, il n'était plus pour nous qu'une voix. Personne ne disait mot. Les autres pouvaient s'être endormis, mais j'étais éveillé. J'écoutais, j'écoutais, guettant la phrase, le mot qui me donnerait la clé du léger malaise inspiré par ce récit qui semblait se former sans avoir besoin de lèvres humaines dans l'air lourd de la nuit du fleuve. « Oui, je l'ai laissé aller, reprit Marlowe. Et penser ce qu'il voulait sur les puissances qui étaient derrière moi. Oui, oui, il n'y avait rien derrière moi. Il n'y avait rien que ce misérable vieux vapeur éventré contre quoi je m'appuyais. Tandis qu'il parlait d'abondance, du besoin qu'avait tout un chacun de réussir. Et quand on on vient dans ces parages, vous pensez, ce n'est pas pour regarder la lune. Monsieur Gertz était un génie universel, mais même un génie trouverait son avantage à travailler avec des outils convenables, des hommes, des hommes intelligents. Il ne faisait pas ses briques. Eh bien, c'est que c'était matériellement impossible, comme j'en étais bien conscient. Et s'il faisait office de secrétaire du directeur, c'était parce que nul homme raisonnable ne rejette par caprice la confiance de ses supérieurs, est-ce que je voyais, je voyais, que voulais-je de plus, ce que je voulais vraiment c'était des rivets, bon dieu, mon dieu des rivets, avancer le travail, boucher le trou, des rivets c'était ça, il y en avait des caisses sur la côte, des caisses empilées, éclatées, fendues, on butait dans un rivet qui traînait tous les deux pas, Dans cette cour du poste à flanc de colline Il avait roulé des rivets Dans dans le bosquet de la mort On pouvait s'emplir les poches de rivets Si on se donnait la peine de se baisser Et on ne pouvait pas Mettre la main sur un rivet Là où il en fallait Nous avions Nous avions des plaques Qui feraient feraient l'affaire Mais rien pour les attacher Et toutes les semaines Le messager, un noir solitaire Sac postal sur l'épaule et bâton à la main, quittait notre poste pour la côte. Et plusieurs fois par semaine, une caravane de la côte arrivait avec sa marchandise de trafic, affreux calico glacé, qui faisait frémir rien qu'à le regarder, perles de verre à deux sous le litre, minables mouchoirs de coton à poids, mais pas de rivets. Ces porteurs auraient pu apporter tout ce qu'il fallait pour renflouer ce vapeur. Le morceau que nous venons d'écouter s'intitule « Burn » et l'œuvre de Grace Valhalla. Il se faisait confidentiel maintenant, mais j'imagine que mon attitude indifférente avait fini par l'exaspérer, car il jugea nécessaire de m'informer qu'il ne craignait Dieu ni diable. Bien moins nul homme au monde. Je dis que je le voyais bien, mais... Mais que ce que je voulais, c'était une certaine quantité de rivets. Et que les rivets, c'était réellement ce qui manquait à M. monsieur Kurtz, s'il avait seulement su. Or, oh, des lettres partaient pour la côte toutes les semaines. « Mon cher monsieur » s'écria-t-il. « J'écris sous la dictée. » Je réclamais des rivets. il y avait Il y avait la manière, question d'intelligence. Il changea d'attitude, se fit très froid et soudain se mit à parler d'un hippopotame. Il se demandait si, dormant à bord du vapeur, il est vrai que je restais cloué à mon épave nuit et jour. Je n'étais pas dérangé. Il y avait un vieil hippo qui avait la mauvaise habitude de monter sur la berge et de vagabonder la nuit dans les terrains du poste. Les pèlerins sortaient encore et vidaient sur lui tous les fusils sur lesquels il pouvait mettre la main. Certains lui avaient même consacré des nuits de veille. Énergie perdue que tout cela. Cet animal a une vie magique. Mais on ne peut dire cela que des bêtes brutes dans ce pays. Nul homme vous saisissez, nul homme ici n'a une vie magique. Il resta là un moment debout au clair de lune. Son délicat nez crochu un peu de travers, et ses yeux de Mica scintillant sans inclinement, puis avec un bref. Bonne nuit. Il sait ce qui va. Je voyais bien qu'il était troublé et fort déconcerté, ce qui me rendit plus confiant que je n'étais depuis des jours. C'était un grand réconfort de me de me retourner de ce type vers mon influent ami. Ce vapeur tabassé, tordu, ruiné, ce tas de fer blanc. Je grimpais à bord. Il sonnait sous mes pieds comme une boîte à biscuits vide qu'on pousse à coups de pied dans le caniveau. Il était loin d'être d'aussi bonne fabrication et, et plutôt moins élégant de forme, mais, mais je lui avais prodigué assez de durs labeurs pour que je le chérisse. Nul ami influent ne m'aurait mieux servi. Il m'avait donné une chance de me risquer un peu, de m'assurer de ce que je savais faire. Non, ce n'est pas que j'aime le travail. J'aime bien mieux paresser en pensant à toutes les belles choses qu'on pourrait faire. Je n'aime pas le travail. Personne ne l'aime. Mais j'aime ce que le travail recèle, la chance de se trouver, sa réalité propre, pour soi-même, pas pour les autres, ce que personne d'autre ne pourra jamais savoir. Il ne saurait jamais voir que la seule apparence, sans jamais pouvoir dire ce qu'elle signifie vraiment. Je ne fus pas surpris de voir quelqu'un assis à l'arrière sur le pont, les jambes pendantes au-dessus de la vase. Voyez-vous, j'étais, j'étais assez copain avec les quelques mécanos qui se trouvaient dans ce poste et que naturellement les autres mé- pèlerins méprisaient par suite de leur manière déficiente, je, je suppose. Celui-ci, c'était le contremaître chaudronnier de son état, un homme capable. Il était il était flanqué, osseux, jaune de visage avec de grands yeux intenses Il avait un air soucieux et sa tête était aussi chauve que la paume de ma main. Mais ses cheveux, en tombant, semblaient s'être raccrochés à son menton et avaient prospéré dans cette nouvelle position de sorte que sa barbe lui lui descendait jusqu'à la taille. Il était veuf avec six jeunes enfants. Il les avait confiés aux soins d'une sœur pour venir ici. Et la passion de sa vie, c'était d'être colombophile. C'était un enthousiaste et un connaisseur. Les pigeons le transportaient. Après les heures de travail, il lui arrivait de venir de sa cabane causer de ses enfants et de ses pigeons. Au travail, quand il fallait ramper dans la vase sous la coque du vapeur, il attachait sa fameuse barbe dans une espèce de serviette blanche apportée à cette fin. Elle avait des boucles à passer sur les oreilles. Le soir, on pouvait le voir accroupi sur la berge rincer ce linge dans la crique. Très soigneusement, puis l'étendre solennellement pour sécher sur un buisson. Je lui tapais sur le dos et je criais Nous aurons dérivé Il se mit debout d'un bond, s'exclamant Non Dérivé que, Comme s'il n'en pouvait croire ses oreilles. Vous, hein Je ne sais pourquoi nous nous sommes conduits comme des piquets. Je mis un doigt contre ma narine et je fis signe que Oui mystérieusement. « Vous avez bien travaillé ?» Et claquant des doigts au-dessus de sa tête, levant une jambe, j'esquissais une gigue. Nous nous mîmes à gambader sur le pont de fer. Un terrible vacarme sortait de cette coque, et la forêt vierge de l'autre rive de la crique le renvoyait en roulement de tonnerre sur le poste endormi. Il avait dû faire asseoir quelques-uns des pèlerins dans leur tanière. Une figure sombre obscurcit le porche éclairé du directeur. Disparut, puis, environ une seconde après, le porche disparut aussi. Nous nous arrêtâmes et, le silence mis en fuite par le martèlement de nos pieds, revenu des retraites de la terre, se répandit à nouveau. La grande muraille de végétation, masse exubérante et emmêlée de troncs, de branches, de feuilles, de rameaux en festons, immobiles au clair de lune, était comme une invasion folle de villettes. Une vague roulante de plantes, empilées, crétées, prêtes à s'abattre sur la clé, à balayer chacune de nos petites humanités hors de sa petite existence. Rien ne bougeait. Un éclat sourd d'éclaboussement et de renaclement puissant arrivait de loin jusqu'à nous comme si un ichthyosaure avait pris un bain de scintillement dans le grand fleuve. Après tout, pourquoi ne les aurions-nous pas assez rivés Pourquoi pas en vérité Je ne voyais pas de raison contre. Ils viendront dans trois semaines. Je le dis avec une certaine assurance Mais ils ne vinrent pas Au lieu de river il vint une invasion Une plaie Une visitation Cela se fit par section pendant les trois semaines qui suivirent Chaque section précédée d'un âne portant un blanc Vêtu de neuf avec des souliers jaunes Et qui s'inclinait de cette hauteur à droite et à gauche vers les pèlerins impressionnés. Une bande querelleuse de nègres boudeurs aux pieds endoloris marchait sur les talons de l'âne. Un stock de tentes, de pliants, de cantines, de caisses blanches, de ballots bruns se déversaient dans la cour, et l'air de mystère s'épaississait un peu sur la confusion du poste. Cinq semblables lots arrivèrent, avec leur air absurde de fuite désordonnée, dérobant le butin d'innombrables magasins de confection et d'alimentation qu'on les imaginait après un raid emportant dans la brousse pour les partager équitablement. C'était un fouillis inextricable d'objets convenables en eux-mêmes, mais, mais que la folie des hommes faisait paraître comme le produit d'une rapine. Cette pieuse bande se nommait Expédition pour l'exploration de l'Eldorado » Et je crois qu'ils s'étaient engagés au secret Leur langage en tout cas était celui de de boucaniers sordides Insouciants sans hardiesse, avides sans audace cruels sans courage Il n'y avait pas un atome de prévision Ni ni d'intention sérieuse dans tout le tas et ils ne semblait pas conscient qu'il en faut pour œuvrer dans ce monde. Arracher leurs leur trésors aux entrailles de la terre, tel était leur désir sans plus d'intention morale pour les soutenir que n'en auraient des cambrioleurs de coffre-fort. Qui finançait cette noble entreprise Je ne sais. Mais l'oncle de notre directeur était le chef de la troupe. Extérieurement, on eût dit à un boucher de quartier pauvre, et ses yeux avaient un air de ruse somnolente. Il portait sa grâce bedaine avec ostentation sur deux courtes jambes, et tout le temps que sa bande infesta le poste ne parla à personne qu'à son neveu. On les voyait tous les deux aller de ça, de là, tout le jour, tête contre tête en un éternel conciliabule. J'ai cessé de me tourmenter pour s'ériver. Ce qu'on a ce qu'on a de capacité pour ce genre de sottise est plus limité qu'on imagine. Je dis au oh, diable et laissé courir. J'avais tout mon temps pour méditer, et de temps à autre je donnais une pensée à Kurtz. Ce n'est pas que j'étais très intéressé par lui, non. Non, cependant, j'étais curieux de voir si cet homme qui était venu, équipé d'espèces d'idées morales, grimperait finalement au sommet, et comment il envisagerait son ouvrage une fois là. Un soir que j'étais allongé sur le pont de mon vapeur, j'entendis des voix se rapprocher. C'était le neveu et l'oncle qui déambulaient sur la rive. Je reposais ma tête sur mon bras et je m'étais presque perdu dans une somnolence quand quand quelqu'un dit presque à mon oreille. Je suis aussi inoffensif qu'un petit enfant, mais mais je n'aime pas qu'on me fasse la loi. Est-ce moi le directeur, oui ou non  « On m'a ordonné de l'envoyer là, c'est incroyable !»« Je me rendis compte qu'il se tenait sur la rive contre l'avant du vapeur, juste au-dessous de ma tête. »« Je ne bougeais pas. »« Il ne me vint pas l'idée de bouger. »« J'avais sommeil. »« Oui, c'est déplaisant, » grogna l'oncle. »« Il a demandé à l'administration à être envoyé là-bas. » Avec l'idée de montrer ses capacités, et j'ai reçu des instructions en conséquence. Tu vois l'influence que ce type peut avoir. N'est-ce pas terrible Ils tombèrent d'accord que c'était terrible. Puis firent d'étranges remarques, faire la pluie et le beau temps, un seul homme, le conseil, par le bout du nez, des fragments absurdes de phrases qui triomphèrent de ma somnolence, de sorte que j'avais à peu près tous mes esprits quand quand l'oncle dit « Le climat résoudra peut-être le problème pour toi. »« Est-il seul là-bas »« Oui. » Il a renvoyé son assistant avec un billet pour moi en ces termes. « Débarrassez le pays de ce pauvre diable et ne vous donnez pas la peine d'en envoyer d'autres du même acabit. » J'aime mieux être seul que d'avoir avec moi le genre d'homme dont vous pouvez disposer. Il y a plus d'un an, peux-tu imaginer quelle pareille impudence Et depuis Depuis De l'ivoire. D'état. Première qualité, d'état. Exaspérant que ça vienne de lui. Et avec ça Facture. Telle fut la réplique tirée comme une balle. Puis le silence. Vous avez parlé de Kurt. Maintenant, j'étais bien réveillé, mais allongé tout à mon aise, je restais tranquille, n'ayant pas de raison de changer de position. Comment cet ivoire est-il arrivé de si loin L'autre expliqua qu'il était venu par une flottille de pirogues sous la charge d'un métis anglais, un employé de Kurtz, qu'apparemment Kurtz avait l'intention de revenir en personne, le poste étant désormais dépourvu de marchandises et de provisions, mais, mais qu'avait, qu'après avoir fait 300 000, il avait brusquement décidé de s'en retourner, ce qu'il avait entrepris seul dans une petite pirogue avec quatre pagayeurs. Laissant le métis poursuivre la descente avec l'ivoire. Mes deux gaillards semblaient abasourdis que quiconque ait, quiconque ait rien tenté de pareil. Ils n'arrivaient pas à imaginer une raison valable. Quant à moi, il me semblait voir Kurtz pour la première fois. C'était une vision distincte. La pirogue. Quatre pagayeurs sauvages et le blanc solitaire tournant brusquement le dos au quartier général, à la relais, à l'idée du pays natal peut-être, se tournant vers les profondeurs de la brousse, vers son poste vide et désert. Je ne savais pas la raison, peut-être était-ce tout simplement un type sérieux qui était attaché à son travail sans plus. Son nom, comprenez bien, n'avait pas été prononcé une seule fois. Il était « cet homme ». Le métis, qui, pour autant que je puisse juger, avait dirigé une descente difficile avec beaucoup de prudence et de cran, était invariablement désigné comme « cette canaille ». La canaille avait rapporté que l'homme avait été très malade était imparfaitement guéri. Les deux types au-dessous de moi firent alors quelques pas, allant et venant non loin. J'entendis « Poste militaire, docteur, deux cent mille. tout à fait seul maintenant, retards infatigables, neuf mois, pas de nouvelles, d'étranges rumeurs. » Ils se rapprochèrent Au moment précis où le directeur disait « Personne, pour autant que je sache, sauf une espèce de trafiquant nomade, un infect bonhomme qui extorque de l'ivoire aux indigènes. » De qui parlait-il maintenant Je saisis par bribes qu'il s'agissait d'un homme censé se trouver dans la contrée de Kurtz et qui n'avait pas l'approbation du directeur. Nous ne serons pas débarrassés de la concurrence malhonnête, tant qu'un de ces types n'aura pas été pendu pour l'exemple. Certainement. Fais-le pendre, pourquoi pas. Tout est possible dans ce pays-ci. C'est ce que je dis, personne ici comprend bien. Ici, ne peut compromettre ta position. Et pourquoi Tu supportes le climat. Tu leur survis à tous. Le danger est en Europe, mais là... Avant de partir, j'ai pris soin d'eux. Ils s'éloignèrent, ils s'éloignèrent en murmurant, puis leur voix s'élevèrent de nouveau. L'extraordinaire série de retards n'était pas ma faute, j'ai fait de mon mieux. Désolant. Et l'absurdité empoisonnante de ses propos. Il m'a bien fait souffrir quand il était ici. Chaque poste devait être un phare sur la voie du progrès, un centre de commerce, bien sûr, mais aussi d'humanisation, d'amélioration, d'instruction. Mais, mais tu te rends compte, cette âne Et ça veut être directeur, non c'est Là, il s'étrangla d'excessive indignation et je relevais un rien la tête. Je fus surpris de voir comme ils étaient prêts, juste au-dessous de moi. J'aurais pu cracher sur leur chapeau. Ils regardaient le sol perdu dans leurs pensées. Le directeur cinglait sa jambe avec une mince baguette. Son sagace parent releva la tête. « Tu te portes bien depuis ton dernier retour. » L'autre sursauta. Qui, moi Oh, oh, comme un charme, comme un charme. Mais les autres, bonté divine, tous malades. Ils meurent si vite en plus que que je n'ai pas le temps de les renvoyer d'ici. C'est incroyable. Hein Tout à fait. Ah, mon garçon compte sur tout ça. Je dis bien, compte sur tout ça. Je le vis étendre un bras comme une courte nageoire en un geste qui embrassait la forêt, la crique, la vase, le fleuve, semblant d'un geste déshonorant faire signe à la face ensoleillée de la terre pour solliciter traîtreusement la mort tapie, le mal caché, les profondes ténèbres au cœur des choses. C'était si stupéfiant que que je me levais d'un bond et tournais mon regard vers la lisière de la forêt, comme si j'avais, comme si j'avais attendu une manière de réponse à cette noire démonstration de confiance. Vous savez quelles sottes idées nous viennent parfois. L'altière sérénité faisait face à ces deux figures avec sa patience inquiétante, attendant que s'éloigne une invasion fantastique. Je je vous propose une pause musicale avant d'entamer la fin de notre épisode de ce soir. C'était le morceau « Windmills » du groupe Anitech. Vous avez apprécié, du moins j'espère, le côté hop. On y retrouve certains accents à la « Chinese man ». Anitech, une très belle découverte pour moi. C'était le morceau « Windmills ». Ensemble, ils jurèrent tout haut, de simple peur, je pense. Puis faisant mine de ne rien savoir de mon existence, ils retournèrent vers le poste et penchés en avant. Côte à côte, ils semblaient tirer péniblement sur cette pente leurs deux ombres ridicules, d'inégale longueur, qui traînaient lentement derrière eux sur les hautes herbes sans courber un seul brin. Au bout de quelques jours, l'expédition pour l'Eldorado passa dans la patiente brousse qui se referma sur elle comme fait la mer sur un plongeur. Longtemps après vint la nouvelle que tous les ânes, tous les ânes étaient morts. Je ne sais rien du sort des animaux moins précieux. Eux, sans nul doute, comme le reste d'entre nous, trouvèrent ce qu'ils méritaient. Je ne me suis pas renseigné. J'étais alors plutôt ému par la perspective de de rencontrer bientôt Kurt. Quand je dis bientôt, je l'entends comparativement. Ce fut précisément à à deux mois du jour de notre départ de la crique que nous arrivâmes à la berge, située sous le poste de Kurtz. Voilà, c'est ainsi que s'achève le troisième épisode de la nouvelle de Joseph Conrad. Au cœur des ténèbres. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Auditeurs et auditrices, je vous retrouverai la semaine prochaine pour, pour remonter et nous enfoncer dans les profondeurs du fleuve à la recherche de Monsieur Kurtz. En attendant, auditeurs et auditrices, ne soyez pas trop sages. Au revoir.